0: Yan, Concha, La Florida, Punta Arenas y Quique, Concepción.
1: Ahora comienza.
0: Trensa informativa. El noticiero feminista de Radio Humedales.
2: Hola, hola, queridas auditoras, queridas escuchas Estamos aquí en una nueva transmisión de Trenza Informativa, el noticiario feminista y lesbiano de Radio Humedales. Hoy día, 27 de abril, la última trenza de este mes. Y como siempre me encuentro muy bien acompañada de mi amiga y compañera en los radiocontroles, Paula, y quien les habla, Paulina. Eh, vamos a partir saludando a las radios que nos retransmiten Radio en Curruf desde el Lago Budi, Radio Curruf desde Hualmapu, Radio Nehuen desde Santiago, Radio Villa Límpica, desde Santiago, Radio Manque desde Rancagua, eh, Radio Inquieta desde Santiago y Radio Neta y Radio Placeres desde Valparaíso. Vamos a iniciar rápidamente esta nueva transmisión de la informativa, ya que tenemos muchas, muchas noticias, mucha información y vamos a partir eh, dándole gran parte del tiempo de este programa a Nicaragua ya que hay una situación gravísima ocurriendo en Nicaragua y que también ha sido afectada por este cerco comunicacional y por la manipulación por parte de los medios de todo lo que realmente está ocurriendo en este territorio. Vamos a irnos con un audio de Itzel, una compañera que amorosamente pone su energía para contar qué está sucediendo allá desde su relato en Nicaragua. Entonces vamos a ir con un primer audio donde ella hace una una contextualización de lo que está sucediendo.
3: Un saludo desde Nicaragua a las compañeras de Radio Medales y de todo el Coño Sur. Mi nombre es Itzel Fajardo, soy nicaragüense, feminista y tortillera. Agradezco la invitación de las compañeras de Radio Medales por invitarme, invitarme y estar atentas a lo que pasa en toda la Vía Yala. Hoy, eh, 27 de abril, estamos por cumplir eh, 10 días de protestas en toda Nicaragua dieron inicio el miércoles 18 de abril por la decisión del gobierno actual que están bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de realizar reformas a la ley de seguridad social. Eh, ¿Cuáles eran esas reformas? Bueno, aumentar principalmente y las que más nos afectaban era aumentar la cuota del pago del, del seguro para la gente trabajadora Que esto nos afecta en gran medida porque los salarios mínimos no se han aumentado y no han aumentado en gran cantidad en los últimos años. Entonces merma eh, nuestros ingresos para eh, poder comprar nuestra canasta básica que supera el salario mínimo y encima tenemos que a, eh, pagar más para el seguro social. Eso como primera medida. Segunda medida, quitaba el 5% de su pensión a jubilados y jubiladas. ¿Qué significaba esto? Los viejitos que solo viven de pensión y pensión reducida en su mayoría, estamos hablando de 2 mil pesos, que eso significa eh, como 80 dólares cuando la canasta básica vale 150 dólares, eh, significaba quitarle el 5% a los ancianos y ancianas. Todo esto con la excusa de sostener el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que actualmente está en quiebra porque ellos mismos la han saqueado. Es decir, en el 2013 eh, ya hubo una revuelta eh, en, en, en en Managua en Nicaragua porque estaban saqueando el INS el INS cayó o sea está en quiebra producto de eh, que las políticas todos los proyectitos de asistencia eh, populista del gobierno han estado saliendo de la seguridad social Bueno, y no solo eso, ¿verdad? Es decir, a la empresa privada la subvenciona desde el Seguro Social, empezando por ahí. Eh, Eso como primer punto. El miércoles 18, a partir de toda esta noticia, salen a protestar principalmente personas mayores de edad, afectada brutalmente por esta reforma y que entraba en vigor en junio del corriente año. Compañera, la respuesta de Rosario y Daniel fue mandar a subgrupos paramilitares, es decir, personas organizadas en el partido eh, del Frente Sandinista de Liberación Nacional y llamado Juventud Sandinista, o sea, se les conoce como Juventud Sandinista, Bueno, estos estos personajes fueron mandados a golpear brutalmente a las y los viejitos. Veíamos videos en las redes sociales cuando eran golpeados, tirados al suelo, cuando mujeres eran agarradas del pelo sin pena ni gloria, despojadas de todas sus pertenencias y golpeadas. Y un sinnúmero de agresiones, compañeras. Movilizarse. Ese día era casi imposible, pues los grupitos estaban motorizados y atacaban con tanta rapidez y violencia que era bromante.
2: Ahí estaba entonces este primer audio donde contextualiza, donde Itzel contextualiza el porqué del inicio de las manifestaciones y cómo han ido sucediendo, que lo vamos a saber en este segundo audio, que es un poco más largo, pero que es súper importante dar espacio, ya que ahí nos cuenta cómo ha sido el manejo comunicacional o cómo se han ocultado todas estas eh, aberraciones y maltratos a las personas en Nicaragua. Vamos entonces con este audio. Eh, las invito a que lo, a que pongan atención, a que escuchen y así conozcamos lo que realmente está sucediendo en este territorio.
3: Eh, frente a todos estos actos de agresión y vandalismo, fue tanta la indignación que provocaron las imágenes eh, que grababan desde los celulares y que se ponían en Facebook que estudiantes y la población nicaragüense deciden apoyar las protestas. El día jueves en cada recinto universitario y puntos de la ciudad estaban tomados en protesta. Frente a esto, compañera, la respuesta de Daniel y Rosario fue sacar a la policía a reprimir. Este día iniciaron los asesinatos y desapariciones a manos de la Policía Nacional de Nicaragua, bajo órdenes de de la pareja presidencial. Durante seis días consecutivos, lo que iba sumando solo eran personas desaparecidas y muertes. Se llegó a registrar 400 personas heridas, 99 a causa de balas, más de 200 detenidos y 24 personas desaparecidas. Medios de comunicación censurados, empresa privada saqueada por grupos del gobierno para deslegitimar la protesta. Hasta la noche de ayer, las personas desaparecidas iban ...apareciendo muerta en los hospitales... En, ...en total... ...el Centro Permanente de Derechos Humanos... ...registró 63 asesinatos... ...63 personas asesinadas a mano de la Policía Nacional... ...las mujeres desaparecidas eran 12... ...y en los últimos días... ...han ido apareciendo con signos de tortura... Eh, y en diferentes puntos de la ciudad es decir, no las entrega en ninguna organización de derechos humanos ni en los barrios de donde ellas viven no, las dejan tiradas en lugares lejanos a su casa de habitación eh, todavía hoy, falta hoy viernes 27 nos falta una compañera que aparezca de, de las 12 que eran mujeres entendemos estos datos esta magnitud de datos 400 personas heridas 99 con balas 200 detenidos 24 de esa, personas desaparecidas eh, que en total ya van sumando 63 personas asesinadas estos datos compañera son las masacres más grandes en los últimos 30 años de la historia de Nicaragua, en manos de un gobierno que se supone es del pueblo y para el pueblo. En todo este panorama, las razones para salir a manifestarse aumentaban y la pareja presidencial ha comparecido frente a los medios de comunicación en cadena nacional solo tres veces. Y esto me parece importante compartírselo, porque fue todo muy simbólico. En la primera escena, luego de las tres primeras muertes, aparecen Daniel y Rosario acompañados de jefes de la policía y del ejército, tildándonos de vampiros por querer más sangre y ser grupos minúsculos alterando el orden y la paz en Nicaragua. Que estábamos siendo pagados por la derecha y la CIA, y el resultado, luego de esa cadena de, de, de prensa, el resultado fue más represión, muerte y caos. Fue cuando se vinieron los saqueos, fue cuando se vino eh, se aumentaron eh, los muertos a 11, de 3 a 11. Ese fue el mensaje, el primer mensaje de el presidente de la república, Daniel Ortega, asumido internacionalmente como de la izquierda progresista de la Vía Ayala. Segunda escena, compañera. Eh, aparece la pareja presidencial acompañada de dos empresarios, un gringo y un chino, como respuesta a la marcha nacional convocada por la empresa privada nacional. La amenaza fue que debíamos pensar las acciones, puesto que esa gente, eh, de su lado, o sea, los empresarios que puso, a la par, venían a invertir millones y a dar trabajo a las familias nicaragüenses y que debíamos eh, ir a la paz, mantener la paz. En la tercera escena, compañeras, aparecen acompañados de dos mujeres, la ministra de Educación y la ministra del Ministerio de la Familia para llamar a la unidad y a la paz y decirnos que aceptan el diálogo propuesto por la empresa privada y a la iglesia como mediador. Esto como respuesta a las demandas de los estudiantes de eh, de que cese la represión, de que aparezcan los desaparecidos, eh, de que no se les Siga dando persecución política y amenazas de muerte eh, frente a la postura de los universitarios de mantenerse en rebeldía mientras el gobierno no dé una solución. Esa fue la respuesta, Eh, indicando que ella tiene controlado, ¿no? estos, estos campos, compañera, frente a todo esto, eh, la situación es dolorosa, es crítica, es grave, Daniel Ortega lleva 11 años en el poder, somos un pueblo revolucionario, históricamente muy luchador, el pueblo lo puso de presidente para ser, por ser un aliado político y solo ha demostrado ser un traidor. Ha implementado las políticas más colonialistas, capitalistas y patriarcales en los últimos 40 años. El pueblo se hartó y fui parte de ese hartazgo y de ese cansancio. Viví y sentí el enojo, el cansancio, la tristeza y la decepción. Estuve en las trincheras de los barrios pobres, gaseadas por la policía y cubriéndome de que alguna bala no me alcanzara, ayudando a estudiantes dentro del recinto que aún se mantiene en resistencia y hoy son símbolo de conquista popular. El pueblo de Nicaragua nos cansamos de tanta violencia a nuestros derechos. Este ha demostrado ser un gobierno que no le interesa al pueblo. Y para cerrar, quiero leerles... una una respuesta que puso una compañera eh, en un medio digital español que se indignó a leer la izquierda progresista internacional. Y lo quiero leer porque sé que ustedes están allá y que van a tener alcance y que muchas de nosotras feministas venimos de esa ilusión, ¿verdad?, de querer nuestros países... eh, justos, más justos, más, más solidarios entre nosotros. Pero este Gobierno en Nicaragua no es lo que se proyecta internacionalmente. Mi compañera Berta Maciel Sánchez escribe. La gente está manifestándose contra los años de expolio y autoritarismo de Daniel Ortega. Con la música revolucionaria de fondo, son muchísimos sandinistas quienes están resistiendo y levantando la barcada. Son las mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niñas que están aguantando en los barrios, estudiantes de medicina curando heridos en puestos de salud improvisados, gente organizándose para llevar agua, comida, medicina, son las ancianas las que están decidiendo y las que están gritando en las calles, yo viví la dictadura somosista y la guardia nos reprimía de la misma forma que ahora, la consigna a nivel nacional es... Daniel y Somoza son la misma cosa. La gente grita patria libre o morir. No somos derecha, somos Nicaragua. No eran delincuentes, eran estudiantes. Ya no es por el INS, compañera. Eso fue una, hace una semana cuando la policía y paramilitares reventaron eh, las protestas pacíficas de la misma forma que lo han hecho durante años. Y la gente se hartó. Es por la violencia de las turbas paramilitares del gobierno, es porque hace unos años golpearon a los ancianos que pedían pensión mínima, es porque el gobierno reformó la ley contra la violencia y deja en impunidad los casos de femicidio y violencia contra las mujeres, es porque Daniel violó a su hija, a su hijastra durante años, es por la penalización absoluta del aborto, porque la votaron los diputados sandinistas con su alianza eh, con la jerarquía de la iglesia. Es por su alianza con la empresa privada que Daniel Ortega dio un discurso el domingo sentado en la mesa con los dueños de la industria de la maquila que explota a la gente con los salarios más bajos de toda Centroamérica. Es porque la gente no puede manifestarse, porque subieron los costos de la energía eléctrica, porque los programas sociales son repartidos como regalos y no como derechos porque obligan a las y los trabajadores del Estado a ir a manifestaciones del partido, porque quemaron la Reserva Indio Maíz y porque han deforestado la Reserva Bosaguas junto a la mafia maderera. Es porque aprobaron el proyecto del canal interoceánico y han dado una concesión por 100 años a una empresa china para expropiar las tierras de campesinos y campesinas porque han perseguido, amenazado, golpeado a estos campesinos y campesinas, a feministas y a toda persona que se manifieste, porque traicionaron la revolución y los muertos que puso el pueblo para salir de una dictadura sanguinaria y ahora se están enriqueciendo. Porque tenemos una larga lista de 11 años y porque Nicaragua ya vivió una dictadura cruenta porque nos duelen los asesinos, los asesinados, porque nos cansamos de tanta injusticia. Esto no es la guerra fría, no es el imperio contra la Nicaragua de los 80 Esto es una dictadura y la vamos a derrocar las y los nicaragüenses sin la intervención internacional. Es lamentable que la izquierda progresista guarde silencio, pero la historia pondrá a cada quien en su lugar. Berta Maciel Sánchez yo solo quiero agradecerles el espacio, compañera, eh, para denunciar todo lo que estamos viviendo, todos los abusos y las violaciones a nuestros derechos eh, humanos que estamos viendo en Nicaragua. Eh, solo nos queda decirles que estén pendientes y al tanto de lo que pasa en Nicaragua y que seguimos en la lucha. Daniel, ya no se merece este pueblo trabajador. Eh, que le dio la mano, que creyó en él, y lo vamos a sacar. Seguimos en lucha y hasta la victoria, compañeras. Saludos a Radio Humedales.
4: Bruta con un diamante en un chiquero.
5: ¿Quién va a tirarte la última piel? Independientemente, renace. Tiende. pasado es una costilla pasado es la esclavitud por la vida, pasado es estar en la cocina, tiempo pasado, tiempo olvidado, y ahora qué, paramos los insultos, paramos los maltratos, cansada de humillaciones, cansada de violaciones, nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que los toca mujer, definición de inteligencia, mujer, definición de fortaleza, una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento Fuimos señaladas por adulterio Estrabizadas en todo momento Ahora somos guerreras a todo terreno Guerreras unidas Somos ment- ciencia, gladiadoras, extremas, somos luz, esperanza, escuela, femenina, esencia. soportamos dolores, sacamos heridas, derrotamos temores, nos caemos y nos levantamos con honores, andamos activa con tanta positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga, andamos activa con tanta positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga.
2: Ahí estaba entonces Guerreras Unidas, MC, Anarquía, esta banda venezolana. Y nos quedamos con el relato de Itzel... eh de no estar ajenas a esta a una de las masacres más grandes en 30 años que está sucediendo ahora en Nicaragua y donde también es una, una realidad y un contexto que evidencia que independiente que el gobierno sea de derecha o izquierda son gobiernos que sirven al neoliberalismo y que sirven a esta cultura patriarcal que está llena de violencia que es lo que está sucediendo en Nicaragua mandamos un abrazo grande vamos a seguir atentas como nos pide Itzel y como también está pidiendo el pueblo de Nicaragua. Eh, Vamos a seguir con la trenza, nos vamos a ir a otro continente eh, donde igual están sucediendo cosas, nos vamos a ir al país de España, ya que hay un caso súper emblemático que está sucediendo en este momento y que ha tenido varias repercusiones y que tiene que ver con una audiencia de condena eh, por eh, violación, y dice así, la manada se libra de la violación. La Audiencia Provincial de Navarra condena a los cinco acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado. Eh, El tribunal no entiende que haya violencia ni intimidación, por lo que no lo considera violación. El dictamen, que no se corresponde ni con la solicitud de condena a 22 años por agresión sexual solicitada por la Fiscalía ni con la absolución que pedían las defensas, no ha dejado indiferente a casi nadie. Esto estamos hablando de una situación, una violación colectiva que sufrió una joven de 18 años en el 2016 en las fiestas en Pamplona y en las fiestas de San Fermín es del año eh, 2016. Y eh, a sorpresa de todo el mundo, eh, como les decía, este dictamen eh, no reconoce la violación, sino que hay acusación Eh, Solo por eh, abuso sexual. Entonces esto tuvo repercusiones inmediatas y nos vamos a ir a un audio del día eh, de la lectura del juicio que pasa después y también de una compilación de las distintas manifestaciones que se han llevado en España.
6: Supongo que habrán reacciones ya por parte de esas mujeres que están manifestando Sí, hoy. sí. Violación. Sí. No Espera, Inés, sí. Es te... esto, no estoy es decepcionada es con la justicia. No esto es es, no es abuso, es violación. De verdad que esto no puede ser, no puede ser. Estoy muy decepcionada. De verdad, mira, otra vez me ha defraudado la justicia.
7: A ver, Isma, que nos los ¿Qué? Isma, ¿cuál es la indignación? indignación por qué? Sí. Indignación.
0: ¿Cuál es? ¿Por qué estáis indignados con esta sentencia? No ha sido justicia. No puede ser una agresión y no es una violación. ¿Cómo no puede ser una violación?
7: Porque digan que no ha habido violencia. que la tienen que haber intentado matar? Es increíble.
5: Yo sí te creo. Bueno, estáis escuchando yo sí te creo. los gritos yo de todas sí las creo. concentradas aquí yo que cuando se leía la sí
6: sentencia creo. ya empezaban yo a mostrar sí te su creo. indignación. Yo sí te...
2: Ahí podían escuchar entonces los distintos registros de audio de las manifestaciones que espontáneamente sucedieron después de la lectura de este fallo, donde se resolvió cinco meses después del juicio nueve años de cárcel por abuso sexual continuado para los cinco amigos conocidos como la manada. Entonces repudiamos esta sentencia y vamos a estar atentas a lo que va a seguir, ya que siguen las manifestaciones, de hecho día en la tarde en Concepción, Hay un meeting relacionado con este, eh, con este caso, con este juicio, eh, donde una niña de 18 años es eh, la víctima. Y eh, vamos a volver a nuestro territorio, a yala con una lamentable noticia y que tiene que ver con unas noticias que se repite lo podemos ir viendo en la trenza, como cada semana, lamentablemente, tenemos que dar el nuevo nombre de alguna mujer lideresa social asesinada por esta cultura. Y eh, este, este esta nueva noticia tiene que ver con Perú, ya que asesinan brutalmente a reconocida líder indígena Olivia Arevalo Lomas defensora del pueblo Chipivo Conibo. La mujer de 81 años era una activa defensora de los derechos de su pueblo, que reside principalmente en la Amazonía peruana. Según el relato de testigos, recibió cinco balazos en el pecho que habrían sido propinados por un sicario, que luego huyó del lugar en una moto. Más información en el siguiente audio.
0: asesinan brutalmente a reconocida líder indígena Olivia Arevalo Lomas, defensora del pueblo Chipivo Conibo. El cuerpo de la mujer fue hallado tendido en el piso a pocos metros de su casa, en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillo, en la región peruana de Ucayali, Amazonía peruana y fue dado a conocer por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes Fekonau y el Consejo Chipivo-Conivo setebo Cochicox, en su cuenta oficial de Facebook, organizaciones que han condenado enérgicamente este asesinato y han solicitado al Estado proteger a los pueblos indígenas y a sus dirigentes que enfrentan amenazas y hostigamientos de diversa naturaleza. De 81 años, Arévalo fue una reconocida lideresa, cultora de los conocimientos tradicionales de esta etnia, así como activa defensora de los derechos culturales y ambientales de su pueblo. Era conocida por cultivar la medicina tradicional y los cantos sagrados de su pueblo Ícaros, declarados patrimonio cultural en junio del 2016 por el Ministerio de Cultura peruano constituyen un elemento transversal de la cultura de la etnia chipivo conibo y son expresión de su relación íntima y armoniosa con la naturaleza, relación que se establece sobre la base de aprender de ella, cuidarla, escucharla y respetarla. De acuerdo al relato de los testigos, el homicidio fue concretado por parte de un sicario que llegó a las afueras de su hogar, llamó por su nombre y luego de efectuar los disparos huyó en una moto. Hace ya un buen rato, líderes indígenas en la Amazonía han recibido amenazas de muerte, denunció la congresista peruana Tania Pariona, del Movimiento Nuevo Perú, quien indicó que en Ucayali se han registrado cinco muertes de agricultores, presuntamente por tráfico de tierras. La viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, señala como principal sospechoso a un ciudadano canadiense. En la misma línea, la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, pidió hoy que no se quede impune el asesinato de la lideresa Chipibo Conibo, Olivia Arévalo, ocurrido en la víspera en la región Ucayali. Cada vez que un líder indígena es asesinado defendiendo su territorio y su cultura, su caso queda en la impunidad. No permitamos que eso pase con Olivia Arévalo, escribió en Twitter. Información extraída del desconcierto.
2: Vamos entonces a un siguiente audio relacionado con el asesinato de Olivia Arevalo Lomas y nos vamos a ir un audio con un registro de una manifestación porque obviamente que su comunidad y sus personas cercanas no quedaron en el silencio sino que salieron a manifestar y a denunciar el asesinato de esta líder indígena. Vamos entonces con este registro que es bien fuerte emocionalmente eh, pero que también es necesario escuchar porque tiene que ver con las repercusiones de De estas muertes y de estos asesinatos, en este caso de Olivia Arevalo Lomas.
6: (laughs) los callos de batana, los callos no coma EVGV, los cate ya Que no te escuche el ministro, que queremos justicia. justicia. ¿Para ¿Quién? también, no ¿Qué orilla, en carajo, que queremos justicia. 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 ¿Se van a rendir? No. ¿Se van a rendir? No. ¿Por quién estamos acá? Por Bolivia. ¿Qué queremos? Justicia. Con ese ejemplo de amar a su tierra como nadie. Bolivia. ¿A quién tenemos que envidiar y agradecerle lo mucho que ha hecho por nuestra selva peruana? Bolivia. ¡¿Qué queremos para ella?! ¡Justicia! Justicia. ¡Que no te escuche el ministro! ¡¿Qué queremos para ella?! ¡Justicia! Justicia. ¡Pueblo chipivo! ¡Siempre, Siempre vivo. vivo! ¡Más fuerte! ¡Pueblo chipivo! ¡Siempre vivo! ¡Pueblo chipivo! ¡Siempre vivo! ¡Pueblo chipivo! ¡Siempre vivo! ¡Olivia los Lomas! ¡Presente! ¡Nunca, ¡Nunca muere! ¿por Porque cuando una
4: chipiva muere, ¡Nunca muere! muere!
6: Porque pudo haber sido madre de cualquiera de nosotros, pero ama su tierra como nadie, carajo! ¿Qué queremos? ¿Para ¡Justicia! Quién? ¿Para quién? ¡Para Olivia! ¿A quedar impune? ¡No! ¿A quedar impune? ¡No! no. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Para quién? Valería. ¡Para Olivia! ¿Vamos a permitir.? Sigan haciendo
7: mierda nuestra selva. No. Vamos a permitir que sigan haciendo mierda nuestra selva. ¡Nooo! No. No requiere justicia. No requiere no como que te, te Justicia. No como que te Bala. Has caído mira que no requiere no Y van a juntar. No como que justicia que Yo quiero justicia. Por
2: mi hermana, por mi hermana. Justicia para Olivia Arevalo Lomas, defensora del pueblo chipivo con Vamos entonces a otra noticia, eh, nos vamos a Argentina, ya que el... Tercer ataque a una compañera lesbiana de la radio La Tribu en Argentina. El jueves 22 de marzo en Avenida Corrientes, salida del subte Línea B, estación Ángel Gallardo, a las 18.30 de la tarde, eh, fue interceptada por tercera vez. La llevaron caminando por corrientes, agarrada del cuello, hasta la vuelta de Estado de Israel unos 10 metros. Una vez más, los mismos varones violentos descargaron su furia contra nuestra compañera solo por el hecho de ser lesbiana y no cumplir con los parámetros heteronormativos que se imponen en nuestra sociedad. No queremos raritos en el barrio, sabemos que fuiste con la yuta lesbiana de mierda. Fue lo que le dijeron mientras la llevaban contra su voluntad hacia la avenida Estado de Israel, para pegarle. Es la tercera vez que nuestra compañera Sofía del Valle sufre la violencia machista y lesbo odio sobre su cuerpo. Por tercera vez pasa a pocas cuadras de nuestra casa FM La Tribu en el barrio de Almagro, decían las compañeras. Eh, nos vamos a ir con una entrevista que hicieron las compañeras de Radio Sur Buenos Aires a las compañeras de Radio La Tribu a propósito de este tercer ataque eh, de lesbo
1: Sofía fue golpeada y lastimada por un grupo de varones del barrio de Almagro. ¿Ella recibió alguna tipo de ayuda por parte de vecinos y vecinas? ¿Había alguien ahí en ese no, momento?
8: No, no, eso, eso también lo decimos que... eso, O sea, como el último ataque la agarraron como de los brazos, la agarraron subiendo en el sub, a las seis de la tarde de acá, de la avenida Corrientes, que es un lugar de mucha gente. Y, y no, no igualmente Sofía nos contó que ella no gritó ni nada porque se asustó muchísimo, o sea, sí, hay una indiferencia muy grande. No es lo mismo cuando fuimos a hablar con vecinos y todos a contar a el, el, el hecho, todos preocupados por lo que había sucedido, pero en ese momento, no y hoy, reflexionaba hace un ratito acá en el aire de la tribu con otra compañera, de, de este individualismo, ¿no? Que estamos, es este signo de época, ¿no? Tantas personas mirando su celular de que no te, no, meto, claro. lado, ¿no? Sí, de, no te das cuenta de qué pasa al lado, ¿no?
1: Sí, no te das cuenta de lo que pasa al lado y a veces muchas personas prefieren no meterse o no intervenir porque uh-huh. eh, por miedo o porque, por falta de interés o porque no uh-huh. sé, porque sinceramente sí. pues debe ser esto del individualismo que, uh-huh. que corre en, en estos sí. tiempos. ¿En qué está? Y, sí. y,
8: esto, y también denunciar esto que es un ataque, eso es un Les ataque vosotros. de odio, eso por la identidad por una persona que no está en los cánones de lo que, o sea, es estos vecinos Y es territorial también, ¿no? Diciendo, bueno, acá vos no, así, vos lesbiana, ¿cómo vas a andar acá por la calle? Y también lo veíamos como eso, como que, por un lado, yo lo que estoy reflexionando es que, por un lado, tenemos un avance, ¿no? De todas nuestras identidades, de nuestra autonomía sobre el cuerpo, pero que todos esos avances, o en este movimiento feminista, o en este movimiento de mujeres, eh, tiene reacción, y
1: las reacciones son así. Pau, ¿qué haces? Leticia te habla. ¿Qué sabemos? Ahí en en el comunicado que sacaron decían que estaban esperando las cámaras para ver si se podían identificar a los atacantes. ¿Qué sabemos de de, si sabemos algo, de quiénes
9: son?
1: Eso, como que fueron y y, uh-huh. y, eso. y si ustedes también saben o, o tienen idea de algún otro caso que en el barrio haya pasado similar, digo, me imagino que Sofía no es la única lesbiana que pasa por las calles de Almagro, entonces, uh-huh. evidentemente eh... debe haber, eh, o no sé, quizás hay algún otro caso, quizás se encontraron con alguna situación similar que pueden uh-huh. permitirles identificar alguna cuestión.
8: Eh, mira, lo de las cámaras, sí se solicitaron, se solicitaron varias veces, también se fue a hablar directamente con los comerciantes para decir, che, mostrarnos, o sea, como que más allá de, 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 de el, el pedido a, a, la, a la policía pero bueno eso no tenemos respuesta como tampoco tenemos la unificación de todas las denuncias porque se hizo las denuncias las tres veces de la tarde que se hicieron las denuncias correspondientes y cada una la ponen con carátula diferente y, y bueno por eso también está esta manifestación pública de, de exigencia de exigencia por ese lado
1: Algo que que también eh, explican ustedes en el comunicado no solamente es la alerta a vecinos y vecinas ante cualquier ataque, sino las palabras que le dijeron a ella y una de las palabras fue, sabemos que hiciste la denuncia.
8: Sí, eso también es terrible, porque también estamos hablando de una bandita o de pibes de acá del barrio que conocen perfectamente a a quienes están en las fuerzas así de seguridad, ¿no? Claro. Eh, Así que que sí, eso también es es, es muy alarmante, ¿no? Que, Que nos digan que saben que se hizo la denuncia y todo por eso estamos haciendo este comunicado por eso estamos tratando de dar así respuestas colectivas y no esto denunciar y, y, y seguir eh, adelante
1: no organizándonos Pau, ¿qué más podemos hacer eh, las organizaciones y las personas además de ir al comunicado y bueno esto que vos decías por ahí cuando rondos acompañar qué otra cosa se puede hacer para
9: Sí, Para visibilizar,
1: claro,
8: visibilizar estos temas, o sea, como seguir hablando de esto, de los derechos que tenemos como personas, como identidades, pero sobre todo eso, ¿no? Nosotros también que somos comunicadoras populares, que estamos en los medios tratando de... Disputar otro sentido, hablar de estas cosas, ¿no? de no naturalizar estos ataques y, y reflexionar que por ahí eso, como a veces tenemos avances, pero hay reacción a estos avances, entonces por eso no hay que mostrar ni miedo y hay que mostrar lucha y organización.
2: Nos quedamos entonces con esas reflexiones y con esa entrevista. Y agradecemos igual a las compañeras de la tribu que se han encargado de visibilizar también este caso y también a las compañeras de Radio Sur. Vamos a terminar este bloque internacional con una buena noticia. Eh, nos vamos a ir a Colombia, ya que la líder colombiana Francia Márquez gana Nobel del Medio Ambiente. Cada año la Fundación Goldman entrega este galardón a defensores y defensoras de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. En esta ocasión, los jueces premiaron a un hombre y cinco mujeres. Una de ellas fue Márquez por su lucha contra la minería ilegal de oro en el Cauca. Hace cuatro años Francia Márquez logró que el gobierno detuviera la minería ilegal en el corregimiento de la toma en Cauca eh, y este año eh, Francia Márquez fue elegida como la ganadora de este premio de la Fundación Goldman en América del del Sur por detener actividades de minería ilegal en Cauca. Con su lucha, esta líder afro logró movilizar a las mujeres negras del norte del departamento para presionar al gobierno con el fin de detener la extracción de oro en la región tocó las puertas del alto comisionado de Naciones Unidas en Colombia, marchó durante 10 días eh, y 350 kilómetros rumbo a Bogotá y como si fuera poco, ya en la capital acampó durante 22 días frente al Congreso acompañada por su comunidad, insistiendo en que las autoridades sacaran del territorio a las decenas de retroexcavadoras con las que sacaban minerales. No es para menos que después de conseguir que cesaran estas actividades, hoy Márquez sea distinguida internacionalmente con este Nobel de Medio Ambiente. Nos vamos a ir a un audio donde podremos escuchar el discurso de Francia Márquez en el momento en que ella recibe este premio.
9: Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636 Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos cuidado... Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores... Muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar. A amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este. Incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la la libertad y la justicia de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye. O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar el planeta es nuestra responsabilidad. Gracias a la familia extensa, al Consejo Comunitario La Toma, a la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a ACOM, al proceso de comunidades negras. Gracias a la Fundación Goldman por este premio, que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida. Gracias a Berta Cáceres, que nos sigue acompañando. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. Viva la Colombia humana.
2: Ahí estaba entonces este discurso y felicitamos a Francia Márquez a recibir este premio eh, Nobel del Medio Ambiente. Y eh, nos venimos a este territorio, eh, vamos a irnos con las noticias de Walmapu y en relación a Machi Celestino Córdoba, ya que el 24 de abril Machi Celestino Córdoba hizo suspensión de su huelga de hambre cumpliendo 102 días desde su inicio el día 13 de enero del 2018. Dicha suspensión de huelga de hambre se da como esperando respuesta del gobierno actual, el cual le indica de forma reiterada que bajo una medida de presión ellos no accederían a dialogar con el machi celestino Córdoba, por lo que desde el día 24 de abril se está esperando que quienes representan al gobierno actual, Y principalmente a quienes de forma pública manifestaron su preocupación y su voluntad de conservar bajo las normas del respeto y sobre todo del derecho la petición de autorización a la salida por una cantidad de 48 horas para realizar la ceremonia de renovación de su rehue. Nos vamos a ir con un audio que salió desde ayer desde el campamento que se está realizando a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
7: Les saludamos desde el campamento levantado a las afueras de la cárcel de Temuco desde el día 26 de febrero en apoyo al machi celestino en huelga de hambre instalado hoy a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial lugar donde se encuentra nuestra autoridad espiritual Nos expresamos hoy con la intención de respaldar y aportar al buen entendimiento de lo comunicado el día 24 de abril, respecto a las medidas estratégicas tomadas por el machi, con el fin de agilizar la pronta ida a su rehue y el posicionamiento de su petitorio. Sabemos que desde la distancia surgen más dudas e incertidumbres, y es por esto que tomamos esta palabra desde la cercanía para decir primero que nuestro machi celestino Córdoba no ha bajado su huelga, sino ha tomado una suspensión temporal fundamentada y respaldada por nuestras autoridades ancestrales, como una muestra de unidad y la histórica capacidad de diálogo de nuestro pueblo.
4: Llamamos a respaldar y confiar en la decisión de nuestras autoridades, aclarando la solicitud de pausar la medida de presión, que por ningún motivo se traduce en bajar los brazos ni las manifestaciones de apoyo, sino un llamado a seguir fortaleciéndonos, reuniéndonos y unificándonos a través del Traún, Yeyipún, Notrancaún, Cayecán, y hoy más que nunca estar alertas y preparados para accionar frente a cualquier escenario, radicalizando si es necesario nuestras medidas de presión. Cumpliendo ya 59 días de campamento, reafirmamos nuestra convicción y compromiso espiritual de mantener encendido nuestro fuego hasta que el machi llegue a su rehue, haciendo un llamado a asumir nuestra movilización hasta conseguir este objetivo. Es en este escenario que nuestro machi ha convocado a un futar trauna a todas las comunidades y autoridades y representantes de nuestra nación mapuche. Este viernes 27 de abril desde las 9 horas en el Hospital Intercultural de Imperial.
7: Por el respeto, salud y dignidad del machi celestino Córdoba y el derecho a ejercer nuestra espiritualidad en todo nuestro territorio. Machi Celestino Córdoba, su regue por 48 horas.
2: Esperamos que por fin el machi Celestino Córdoba pueda ir eh, a renovar su regüe y esperamos que el gobierno también deje la indolencia que ha mostrado frente a este terrible caso de racismo y fascismo. Y en esta en esta mismas noticias eh, sigue el caso de la machi Francisca Linconao y los otros comuneros acusados en el caso Luxinger Macay y eh, el pasado lunes 23 de abril la jueza Jimena Saldivia presenta una inesperada licencia médica a días de dictarse este veredicto en el mediático juicio llamado Luxinger Mackay. Desde el el círculo más cercano a la machi dice, no dudamos en que fue bajo presiones indebidas, que hay poderes que intentan manipular el fallo en donde anteriormente la machi Francisca Linconao salió absuelta al igual que los 10 guaychafes a quienes quieren acusar injustamente. A propósito de lo mismo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice que las autoridades chilenas tienen la obligación de garantizar condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos y establecer mecanismos de protección a las personas defensoras ambientalistas y líderes indígenas que hoy en día se enfrentan a una constante criminalización y estigmatización, así como múltiples formas de discriminación por su raza, género y condición de liderazgos. Eh, vamos también a estar atentas eh, a lo que va a suceder en este juicio que ya está por finalizar y donde nosotros no tenemos ninguna duda de que la Machi, Francisca, Linconao es inocente al igual que los otros diez comuneros mapuche. Eh, volvemos a noticias de este territorio ya que lamentablemente alcalde de cabrero mario yerque acusado por violencia contra su esposa su ex esposa diana vidal por segunda vez es absuelto Eh, nos vamos a ir inmediatamente con un audio de diana vidal ex esposa que nos relata lo que sucedió y en, en qué va este caso
10: Lamentablemente, en mi caso de violencia intrafamiliar, el agresor ostentaba un cargo de poder político al ser el alcalde de la comuna de Cabrero, ahí donde la institucionalidad de la comuna protegió al agresor. Uno de esos hechos ya está siendo sancionado por la institución de carabineros y también por parte de la Fiscalía Militar. Aparte de la manipulación de la constatación de lesiones hecha por una funcionaria municipal empleada directa del agresor, el alcalde. Hechos que influyeron directamente en enmascarar a mi agresor. Es lamentable que el tribunal de Cabrero, perteneciente a la misma comuna, haya desestimado todos los antecedentes, además de las pruebas como grabaciones de los hechos denunciados, y haya tomado la decisión de absolver a mi agresor, lo que me empuja a decir que en este país no hay justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar, injusticias más notorias y tangibles, incluso al punto de que las instituciones comunales coludieron para cometer esta injusticia. Sin más que decir, la absolución dictada por el tribunal la considero injusta, pero eso no cambia la realidad. Mi esposo, Mario Yerke, el alcalde de Cabrero, me agredió físicamente, no solo esa noche, sino todos los años que estuvimos casados. Y bueno. Este es un secreto a voces en esa pequeña comuna de Cabrero. Por lo tanto, le faltará la vida al alcalde Hierque para continuar pagando y así tapar la boca a todos aquellos funcionarios que lo protegieron esa noche.
2: Funamos entonces a Mario Yerke, alcalde de Cabrero, Cabrero, una comuna ubicada aquí en la región del Biobío. Para que les tengan familiares entonces en este territorio, pasen el dato, es un hombre peligroso, acusado por agresión y que ha sido, eh, y, que, y que está en la impunidad como la mayoría de los agresores. Mario Yerke, alcalde de Cabrero, eh, entonces funado por agredir a su ex esposa Diana Vidal. Y vamos terminando esta trenza. eh, Nos vamos a ir con, vamos a terminar con dos excelentes noticias. Una tiene que ver con Lorenza Cayuán, ya que Corte de Apelaciones de Concepción otorgó la libertad condicional a Lorenza Cayuán. Vamos a ir un audio para tener eh, más información de esta tremenda noticia.
0: Corte de Apelaciones de Concepción otorgó libertad condicional a Lorenza Cayuán. Fue el pasado lunes que la Defensoría solicitó la medida extracarceraria para Lorenza, argumentando que ya cumplió más de la mitad de los cinco años de condena que debía pagar, además de tener buena conducta. Este miércoles 25 de abril, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Concepción concedió libertad condicional a la mujer mapuche. Recordar que en octubre del 2016 la familia de Cayuán denunció que la mujer tuvo un parto con los pies engrillados y con la presencia de dos gendarmes en la clínica de la mujer de Concepción, lo cual fue duramente criticado por las organizaciones Mapuche, de derechos humanos, además por gran parte de la sociedad. Su caso logró tal nivel de conmoción nacional que fue rechazado por el colegio médico y el colegio de matronas quienes en ese entonces señalaron que la situación sobrepasó los derechos y la dignidad de un paciente.
2: Nos ponemos muy contentos entonces de que Lorenza Cayuán eh, pueda tener esta libertad que si bien no es la libertad exclusiva es libertad condicional y va a poder estar tranquila en su comunidad junto a su hijita Sayen. Nos vamos a otra buena noticia para las que les gusta el deporte para las que les gusta el fútbol ya que la selección de fútbol de mujeres del país va al Mundial de Francia del 2019 lo que se constituye debido a la serie de triunfos que este equipo ha conseguido a lo largo de este último tiempo. Felicitamos a las mujeres que son parte de este equipo y llamamos a todas a dejar dejar los estereotipos que se imponen incluso en el deporte ya que esto nos muestra que somos capaces de superar las barreras con las que todas crecemos Vamos entonces con un audio. La Roja clasifica su primera Copa del Mundo Femenina. Noticia extraída
0: de ATILE.com El sueño ya es una realidad. Chile había cumplido con su parte de la tarea luego de vencer a Argentina. Sin embargo, aún necesitaba el último empujón para celebrar su primera clasificación a una Copa del Mundo. La Roja recibió el espaldarazo en el duelo que cerró la Copa América Femenina luego que Brasil derrotara por 3 a 0 a Colombia para confirmar su título del certamen, por séptima vez consecutiva y confirmar así el segundo lugar de los locales. Los goles de Mónica y Formiga para las brasileñas fueron celebrados por miles de hinchas que llegaron este domingo a la portada de La Serena para presenciar un día histórico para el fútbol femenino nacional. El equipo dirigido por José Letelier confirmó su pasaje a la Copa del Mundo de Francia
2: el próximo año Y además tendrá la opción de disputar su repechaje para estar presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí estaba entonces este reporte de la Consu. Felicitamos a las mujeres de esta selección y para quienes no saben les contamos que ellas no reciben ni un solo peso por haber participado de este torneo. Esperamos que sea más equitativo ya que los futbolistas ganan millonarios sueldos y esperamos que a estas mujeres también eh, se les pague por, por este trabajo que en el fondo es ser parte de una selección de fútbol y con eso terminamos esta trenza informativa para quienes quieran seguir informándose le contamos que hay otros noticieros como el Sixi el informativo feminista eh, la teta informativa desde méxico o el informativo express de curruf y así van los medios libres vamos teniendo distintos informativos eh, ya que es muy difícil poder contar o o denunciar todo lo que va sucediendo en este patriarcado pero sí podemos escuchar estos medios estos distintos medios para quienes quieran informarse eh, de manera más completa o con territorios más específicos Eh, les deseamos un buen fin de semana a a todas Eh, agradecemos a todas quienes fueron parte de esta trenza a los medios a nuestras retorteras a quienes estamos aquí en el estudio y eh, nos encontramos entonces el próximo viernes para una nueva transmisión de La Trenza Informativa desde aquí, desde los estudios de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Les invitamos entonces a seguir sintonizadas escuchando buena música y buena programación de esta radio lésbica feminista pensada para las mujeres y las niñas del mundo.
0: Esto fue La Trenza Informativa
2: Noticiero Feminista
0: y Lesbiano de Radio Humedales Sintonízanos en www.radiohumedales.org
3: Trenza informativa
2: El noticiero feminista y lesbiano de
7: Radio Humedales
3: Junto a una gran equipa de retorteras y medios
0: libres, vamos traspasando las fronteras y rompiendo los cercos comunicacionales. Entérate de las contingencias de Abdiayala y El Mundo. Sintoniza cada viernes a las 14 horas en radioumenales.org.